1: ¿Qué tal amigos, amigas? Ricardo, sus servidores. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no nos persiguen los paparazzis. No hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol. Solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el placer nuevamente de estar con David Loji, desde México, quien tiene su canal Autos and Gear. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Aquí de regreso. Eh, escuché por ahí de que, bueno, parece que, todos estos autos nuevos, ¿qué es lo que sucede? el Toyota Corolla celebra 50 millones de vehículos en el mercado, un nombre que sale del año 66, un auto que es totalmente súper confiable, para algunos es una, puede ser un auto que se ve aburrido, para otros es muy lujoso. La cosa es que un auto que funciona y sabemos que los millones de clientes están satisfechos en el 2021, siglo XXI, ¿eh? ¿Cómo puede ser que hay una empresa que tiene problemas con cinturones de seguridad, David? Uh,
0: ¿Estás hablando de una empresa que tiene un ovalito?
1: Sí, un óvalo azul. ¿Cómo, pero cómo, un
0: óvalo azul, exacto. ¿Cómo puede ser eso? Eh, mira, aquí el, el problema es de proveeduría, claramente. Pero el pequeño detalle es que cuando esto se, se convierte en un problema que aqueja al vehículo más vendido en los Estados Unidos... Ya la, la, la cosa cambia y ya se convierte en noticia. Entonces, eh, Ford está eh, pidiendo o está aconsejando a los propietarios de la F-150 nueva 2021 que no la conduzcan.
1: <risa> nada más. O sea, nada. o sea, a ver, la semana pasada Chevrolet le dijo que no manejen el Chevy Bolt. Ahora ah. esta semana Ford dice no manejen la camioneta. O sea, la semana que viene a quién le toca. <risa> No sé, no sé. Ay,
0: bueno, ¿Cómo es esto? ¿Que, que compras eh, un
1: auto nuevo y no lo puedes manejar? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo considerando que Considerando
0: que, que, que empezó con GM y ahora está con Ford eh, a mí no me asombraría que siguiera algo de Estelantis por, tra eh. por, eh, por tradición. Estelantis dice eh, lo que antes era eh, Chrysler.
1: Eh, ahora David, explícame ¿Cómo puede ser que una cosa, si me dijeras que no sé, algún sistema electrónico que tiene que ver con las computadoras pero un cinturón de seguridad... Así es, y por raro que parezca... De, de, ¿Qué tiene de alta tecnología el cinturón de seguridad, David? ¡Nada! <risa> bueno, mira, eh, estimado público, ¿qué, queremos decirle
0: queremos decirles que el problema que hay con, eh, con estos cinturones de seguridad no es ni siquiera el mecanismo. Es el cinturón, es la parte la, la parte tejida, la tela, lo que, lo que te pone sobre el cuerpo... El tejido tiene algunos eh, problemas de manufactura, de integridad. Entonces, pues, eh, se pueden romper en pocas palabras o se pueden descozar. Y si un cinturón se descoce y todo, pues, te puede soltar y te puede, o sea, no te, no te va a detener. Entonces, lo más ridículo del asunto es que tú, eh, tú dijeras, está fallando alguna parte interna del mecanismo porque, por ejemplo, los eh, algunos cinturones de seguridad de ahora vienen con eh, pre sistemas de tensado previo o pretensado y es pirotécnico, Entonces tienen una pequeña carita explosiva que, para sí. que para que se, el cinturón se asegure. Pero ni siquiera es uno de los componentes de, 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 del, eh, del mecanismo. Ese es en, en sí el problema. El cinturón, la parte, la tela, el tejido, lo que lo que
1: te estás poniendo. ¿Cuánto, pero David, los cinturones se utilizan en los aviones, se utilizan en los automóviles, uh -huh. vehículos comerciales. Sí, sí. Eh, eh, o sea, eh, incluso ¿eh? Eh, se usan como cinchas de remolque, ¿verdad? Absolutamente, Tipo sí. cadena. Entonces, ¿cuántos millones de cinturones se han fabricado ¿eh? desde los años 50 y que en el, en el año 2021, qué les falló? Eso es la parte que no entiendo, cómo puede haber fallado algo en, en, la, en, 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 en la parte del cinturón, no entiendo. Es,
0: y es que la, y la industria textil, lo que son los, este, todo lo que es el, los tejidos y todo eso, es algo realmente muy viejo, caray. Pero el caso es que el recall es a 16,430 unidades, pero el problema de que pues, la imagen. ...queda este, eh, afectada para el resto de, lo, de los vehículos. Entonces, pues, eh, pues, por esta razón, Ford está pidiendo que preferiblemente no los eh, conduzcan los vehículos... ...y a partir del, del 27 de septiembre, Ford va a empezar a enviar notificaciones a los propietarios de los vehículos... ...de los que se sospechan de estos 16,430 probables eh, unidades... Y esas, esas notificaciones van a tener instrucciones para que, ellos hagan, para que el propietario pueda hacer en casa el test de los cinturones.
1: <risa> o sea que llamas a, llamas a tu primo el que no te llevas bien con él y le dices, ¿por qué no te, mira, te presto mi camioneta? A, a ver, ¿por qué no la pruebas de 0 a 100? No, mira, no, no, mira, mira. Eh. Este,
0: por ejemplo, Ford, eh, Ford está diciendo que si en un momento dado falla el cinturón del lado del asiento del pasajero, que no uses el asiento del pasajero, entonces, ahí a la persona que no te agrada, que no que te cae que te realmente mal lo puedes sentar en el asiento en el asiento derecho y dar un una hacer una frenada de pánico de emergencia el te es de que, digo se va a dar un golpe con la bolsa de aire o no, 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 no más bien, se va a dar un golpe con el tablero porque no vas a chocar. Entonces, sí, sí, sí puede ser algo, algo malo. Pero eh, en ese caso, eh, pues te, te está diciendo, si te falla el cinturón eh, del lado del pasajero, no, uses, no, no lleves a algún pasajero ahí. ¿Y cómo si sabes te falla, si te falla o no? ¿Cómo vas a saber? Pues eh, porque te van a mandar una, un aviso, una notificación con instrucciones para que tú hagas la prueba. Entonces, ay, ¿te, ay, ay. te está mandando instrucciones para que tú mismo pruebes el cinturón que yo no sí, creo que va a ser fácil pero pues no lo no sé creo
1: que está fácil. y te digo que hoy en día en cualquier vehículo el cambiar los asientos perdón los cinturones de seguridad especialmente los delanteros no es una cosa tan fácil como era antes porque están de la manera que están amarrados a, al chasis y en, y, en, y en los laterales hay que bueno, definitivamente tienes que quitar el asiento, porque si no quitas el asiento, no lo vas a poder este, alcanzar. Mira, yo, yo
0: creo que en este caso, la, la reparación, en caso de que tengas un cinturón defectuoso, te la va a tener que hacer el distribuidor. Ahora, sí. en el caso de que tú falles, eh, eh, digo, que tú le encuentres falla al cinturón de seguridad del conductor, el vehículo ahí te están recomendando que no lo utilices.
1: Increíble, ¿no? ¿no? No, no sé, realmente no, no, no sé qué es lo que, no sé qué pensar de que otra vez, cosas que se han hecho millones y millones eh, de, de partes, de que de repente falle esto, no, no, no sé dónde puede haber fallado, qué es, qué es lo que falló, me llama mucho la atención, se me hace difícil de entender un problema así.
0: Y fíjate, además es un, es un cinturón que es relativamente estándar, porque por ejemplo, eh, la Explorer, de generación anterior, tenían cinturones de seguridad traseros que tenían el airbag integrado. Pero sí. resulta que esos eh, cinturones de seguridad del F-150 no tienen esa tecnología. Entonces, eh, simplemente es un cinturón. No, sí. tiene, no es un cinturón con,
1: con airbag. no Increíble. Amigos, amigas, recuerden, eh, si tienen alguna pregunta, nos pueden este, alcanzar esa pregunta, envíen un correo electrónico a garagelatino.gmail y David, con mucho gusto, encontrará la respuesta. Eh, por eso sus bigotes Adelante. siguen creciendo y cada vez están más enrulados porque se pasa todos los fines de semana en el Internet buscando las respuestas a sus preguntas.
0: Sí, definitivamente. Este, este bigote tiene, tiene sus ideas
1: propias. Sí, sí, sí. Eh, también escuché por ahí... Se ha hecho una, una, hicieron una encuesta esta institución americana, que es -A -A. el AAA, -A -A, eh, pero a mí no me llama la atención, me parece, sí, se sube el costo de, 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 de lo que es ser propietario de un automóvil, sí, la mano de, de, de obra en los talleres se va para arriba, las partes cuestan más, y lamentablemente los autos parece que están viniendo con problemas,
0: ¿no? Sí, eh, efectivamente, hay, mira, yo considero que el problema que, o, o parte de la fuente o la raíz de los problemas que están teniendo los autos, por los cuales están saliendo tantos recalls, es que antes los vehículos te tomaban más tiempo para diseñarse, ahora los están haciendo en un tiempo récord. Antes podía tomar cuatro años de diseñar un vehículo, ahora lo están haciendo en algunos casos hasta en dos. Y eso, pues, eh, se debe en gran parte a lo que es eh, los avances en, en computación, en, en programas de simulación, diseño. Pero también, eh, pues, está, esto le da a los eh, consumidores el beneficio de que los vehículos eh, salen, eh, los vehículos eh, tardan menos en salir al mercado y salen con la última tecnología. El problema, que es, eh, y bueno, y esto se está haciendo también para reducir costos, que ya... No tienes que estar haciendo tanto, eh, pues no sé, los dibujos manualmente y los modelos manualmente, etcétera, etcétera. Ya muchos vehículos, antes de que se haga el primer prototipo, ya fueron, ya fueron sometidos a pruebas de, de choque o de impacto, pero computarizadas o simuladas. El pequeño problema es de que los vehículos no están teniendo el mismo tiempo de lo que son eh, pruebas de resistencia como antes, entonces, empiezan empiezan a salir una serie de problemas. Otra parte del, de, fuerte del problema es que los, eh, las compañías automotrices cada vez ponen mayor presión en los proveedores en cuanto a lo que es redu reducción de costos. Entonces, como por ahí se dice en inglés, something has got to give. Sí, o sea, es, el, es obvio. Tiene que, tiene que, tiene que, que romperse la cadena. Entonces sí, sí. yo creo que los vehículos eh, nuevos están teniendo esa serie de, de problemas porque se diseñan muy rápido y porque además se presiona mucho a los proveedores para que reduzcan los costos.
1: Sí, sí, sí. realmente esto de que el tratar de reducir constantemente, reducir los costos, reducir los costos, reducir los costos, eh, llega un momento de que, bueno, tiene que haber una consecuencia y la consecuencia es de que las partes no duran Uh -huh. Las partes no, no están durando años. Y claro, cada vez que hay que reparar un automóvil, cada vez cuesta más. Eh, parte de esta encuesta eh, fue dividida en, en lo que realmente es el costo de, de, de mantener estos vehículos. Y cuando tú ves que una de estas camionetas grandes, como puede ser una Ford F-150, una Chevy Silverado, una Ram, una Toyota Tandra, estás hablando de que te cuesta casi 80 centavos la milla o sea cada vez que tú sales cada milla que corres te está costando 80 centavos eso es bastante bastante bastante
0: Sí, es bastante elevado además eh, algo que también está seguramente comprometiendo la calidad de los componentes es que ya eh, muchos fabricantes cada vez están eh, reduciendo más y más el peso del vehículo entonces llega un punto en el cual para reducir el peso de una pieza o de un componente tienes que ponerle muchos, este, muchos componentes internos de, de plástico en vez de metal y eso pues compromete su durabilidad, entonces el auto se puede ver muy bien por fuera pero pues ya en sus eh, partes internas pues tú sabes que pues ya no,
1: no tienen la hechura de antes, también no, e Incluso hablando de materiales y estoy, no, no recuerdo exactamente qué vehículo, lo tengo ahí en mis notas y mejor que no me acuerde cuál es el vehículo para no dar de una mala onda esta marca, pero sí me llamó la atención de que era un automóvil que tenía 2.500 millas nada más. ¿okay? Uh -huh. Y veo que el volante ¿okay? ya tiene un montón de rayas, pero rayas se ve que alguien con uñas largas ¿no? ha manejado, pero tú sabes, estos vehículos pasan de una persona a otra a otra. Y luego también en la puerta, ¿eh? cuando te subes y bajas, muchas veces la gente rosa, ¿Eh? La, la parte interior de la puerta uh -huh. y yo miraba digo, pero como este auto, el volante parece que tuviera 10 años y la puerta también ya parece que tuviera 10 años, es un auto que está prácticamente nuevo y digo, qué mala calidad de estos plásticos que ya realmente hacen ver que el auto no te va a durar 5 o 6 años
0: No, no, definitivamente pues eh, ese es pequeño problema de que entre la reducción de costo entre lo que es el, eh, el diseño acelerado y, el, y la ingeniería y desarrollo también acelerado y las reducciones de peso, pues eh, los vehículos ya no, están, ya, no son, ya no son como antes. Ahora, habiendo dicho eso, el Toyota Corolla sigue manteniendo sus scores de confiabilidad legendarios. No sé sí. cómo lo están haciendo, pero sí, 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 sí. el caso es de que el precio de, de ser este propietario de un auto nuevo ha ido aumentando y uno de los, de los factores más grandes, de hecho, el, el de mayor valor es el de la depreciación. Como sí, aquellas, aquellas veces dicen que tú sacas un, un vehículo de la distribuidora y en el momento en que, en que rodó fuera de la distribuidora ya se ya se depreció, pues bueno, aquí est estamos hablando de que la depreciación es, uno, es el factor eh, más, eh, más fuerte que está aumentando el, el precio de ser propietario de un auto nuevo. Entonces, aquí, por ejemplo, se dio por el estudio de la AAA eh, una depreciación de aproximadamente, o en promedio, $3,900 dólares al año. ¿Sí? Luego, los seguros están dando, pues, obviamente, eh, pues son precios promedio porque hay vehículos que tienen seguros eh, más económicos, otros vehículos tienen seguros más costosos, dice ese de los deportivos pero están eh, dando una estimación de aproximadamente $1,342 dólares promedio. A eso agrégale, como tú decías, eh, el combustible, entonces te eh, está dando aproximadamente $10.72 centavos por milla en promedio, y pues vienen vienen más eh, factores que se deben considerar en, en este estudio. Vaya, eh, están lo que son los la, la, el combustible, reparaciones, mantenimiento, desgaste de llantas, eh, lo que es eh, aquí en México le decimos tenencia a lo que tú tienes que pagar al gobierno por, eh, por ser propietario de un vehículo no sé cómo se llama sí. en Estados Unidos license and, license and Registration creo, sí, 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 sí. Yeah. ok, la registración entonces, eh, pues el precio promedio que está, que está teniendo para el nuevo año, ser propietario de un vehículo nuevo es de $9,666 dólares, que sube con respecto al año pasado, que era $9,561. Ponle que subió marginalmente, pero subió. Y este es, está, estudio de AAA, se llama Your Driving Cost, y se hace desde 1950. Pero yo creo que lo que está llamando aquí la atención de la AAA, es la tendencia ascendente de, de los costos. Sí, y también sí, eso sí. yo creo que tiene que ver en el aumento del costo de ser propietario, que los precios de los autos han, han ido aumentando y especialmente ahora que hay más eh, demanda de vehículos nuevos que oferta. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, amigos, amigas, creo que es muy importante antes de, de decidir en adquirir un vehículo, de tener en consideración eh, un estudio que hace todos los años una empresa que es JD Power y es un estudio de calidad, de los del primer año, dos uh -huh. años, tres años, oh, uh, ¿cuántos son los
0: resultados, de hecho, Customer yeah. Satisfaction Index,
1: creo, no? Sí, sí, correcto, correcto. Y creo que eso es importante tener en mente porque eh, inmediatamente te das cuenta de cuáles son los automóviles de que tienen probabilidades eh, de tener más problemas que otros. Y efectivamente estoy mirando aquí del año mil, del año 19, hace dos años atrás. Eh, Hace un par de semanas nada más, el grupo Tata, que es el propietario de Land Rover y Jaguar, uh -huh. eh, hicieron una declaración que van a prestar atención y van a hacer un gran esfuerzo en mejorar su calidad. ¿Y por qué? Porque lamentablemente sus productos, a pesar de que son autos de lujo, ¿eh? están al, al, es lo último. O sea, técnicamente es como que los que tienen, muy baja calidad. Y si estás hablando de autos de lujo de, ba de, 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 de baja calidad, realmente como que no va, ¿no? Eso es lo que tú esperas. Si vas a pagar más por la marca, por el lujo, quieres que ese vehículo te, te responda, ¿no? Eh, Absolutamente. Eh, eh, y por el otro lado, lo que no me llama la atención, como alta calidad, como mejor eh, calidad de ensamblado, menos dolores de cabeza, problemas, tenemos a Genesis, de, del grupo Hyundai. Tenemos a, a Kia, a Hyundai, Ford, Chevrolet, eh, Toyota. Eh, y por eso no me llama la atención. Pero yo personalmente yo preferiría ver arriba de todo, está bien Genesis, una marca de lujo, pero quisiera ver a Mercedes-Benz, quisiera ver a Jaguar, quisiera ver a BMW. Y es, están muy abajo, están muy, muy por debajo de lo que sería el promedio. ¿Ah? de problemas. Y esto creo que es algo muy importante. Y si estos fabricantes no prestan atención, eh, no sé qué va a pasar en el futuro. Ahora, cuando vengan todos estos autos nuevos eléctricos, que van a ser un Foxconn o el Apple Car o el Sony, este Rivian, todo esto, eh, va a ser muy interesante lo que le va a pasar a estas marcas. Y si no se ponen las pilas y empiezan a mejorar, ¿cuál será el futuro dentro de 10 años con ellas?
0: Mira, um... Yo pienso que eh, marcas como Tesla, están tienen, mira, prácticamente Tesla, eh, mucha gente la considera ya un culto.
1: Es, es, es un culto, es como porque, Apple, es un culto.
0: Sí, porque a pesar de, lo, de los problemas que están teniendo los autos, que están teniendo, eh, pues, la, la calidad que tuvo lo que es el Model 3 inicialmente, era, pues, alarmante a pesar de todos los problemas que está, que está teniendo Autopilot, los accidentes en los que ha estado eh, eh, involucrado, las muertes que ha habido por Autopilot los seguidores de Tesla son fanáticos sí, sí, realmente, sí, sí. entonces eh, yo lo que pienso es que va a durar, va a durar un buen tiempo lo que es, eh, lo que es esta, esta fidelidad fanática de los eh, propietarios de Tesla ahora yo eh, realmente estoy asombrado gratamente y de, debo decir que eh, me gusta mucho lo que está haciendo Hyundai y eh, con, to, todo lo que es el, el grupo Hyundai y sus compañías eh, hermanas porque Kia es una marca que, caray, hace 20 años eh, era, era la burla de todo el mundo decir que tenías un Kia o un Hyundai ¿Sí? y ¿Cómo? ahora los niveles de, de, de calidad son de los más altos, consistentemente están en, lo, en, los, en los primeros niveles en lo que es eh, confiabilidad, que son vehículos que no te dan problemas y además también en satisf satisfacción al cliente. Ahora, a mí lo que realmente eh, me pone, me, me hace pensar que los, los demás fabricantes de lujo deben eh, esforzarse más y poner más atención, es lo que, eh, lo, el desempeño espectacular que está teniendo Génesis, en, en, en todo lo que es satisfacción al cliente y en lo que es confiabilidad. Caray, es una, es una marca que es realmente muy nueva y realmente, pues, le dijo, le dijo a, las, a las marcas eh, tradicionales, le llaman eh, Heritage, las marcas eh, de herencia, pues, eh, hasta un lado, porque, sí. o sea, los, los niveles de confiabilidad de Génesis eh, son, son realmente de los primeros, este, eh, consistentemente, los estudios de J.D. Power, y también lo que son los diseños son realmente muy buenos. O sea, se ven muy premium.
1: Entonces, sí, sí, pero pero eh, lo importante es, es la calidad porque yo creo que hay automóviles que realmente tienen diseños espectaculares, te llaman mucho la atención, pero en términos de calidad dan mucho que hablar. Y es una pena que en el siglo XXI todavía tenemos que tener ciertos problemas como pueden ser que los cinturones vienen mal o no sé todas estas cosas. Amigos, amigas, es increíble cómo se nos ha pasado el tiempo cuando comienza a hablar David y nos da todas estas lecturas que aprendemos tanto, realmente eh, lo disfrutamos muchísimo. ¿Cómo hacen para encontrarte, eh, David? Eh, pues eh, ponen el, en la barra de búsqueda de YouTube
0: escriben mi nombre, David Logi, Logi es con J, no es con G, le, le oprimen Enter y les mostrará, no les arrojará, les
1: mostrará, mi canal.
0: Tengo que estar muy cuidadoso con
1: lo que estoy diciendo. Hasta parte que estoy hablando con un abogado. No, aparte que nunca, nunca entendí, y, y no, y, y, y me confundo, no sé si es entre Honduras o Guatemala, cuando dicen te traigo, te llevo, te traigo. Digo, espera, si me traes es porque me vienes para aquí. Pero no, te llevo. Yo todavía nunca entendí esa parte. No sé si tú sabes lo que estoy hablando no, pero. Uh. Yo, yo recuerdo que nunca entendía que me decían, te traigo, pero si estoy aquí, ¿cómo me van a traer? Ya estoy aquí.
0: Bueno, que, que a, a tu presencia hacen llegar tal o cual cosa, supongo. Te traigo un refresco, no lo sé.
1: <risa> Amigos, estamos en Gras Latino como lo hacemos todas las semanas. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. Un gusto, Recuerden. Como siempre. Recuerden, eh, busquen en YouTube a Autos and Gear, David Loji, Ricardo, su servidor. Eh, Garage Latino se transmite a través del Believe Network, que es el número uno en Estados Unidos para los podcasts. Y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify. Será hasta la próxima, amigos. Y en Amazon. Ah, y en Amazon Music también. OK. Muchísimas gracias, David. Será hasta gusto. la próxima. Hasta luego.